1: 收听的是 IC 知音主科广播，刚刚好的休日提案，我是主持人邱逸轩。今天是除夕耶，大家新年快乐！不知道你们家除夕晚餐的汤是什么汤呢？哦，我们家是客家人，所以我们家以前啊会有两桌，大人桌呢就是。常年菜福菜汤，那小朋友呢很有趣，小朋友不喜欢喝这种老老的汤，他们就会叫我妈指定，也是指定一个很奇怪的东西。你知道小朋友桌上的汤，过年汤是我妈,妈用康宝浓汤，然后自己加玉米，然后煮成一锅这样子，然后味道很 fancy， 然后小朋友居然指定哎，可是我觉得如果说要说到。做汤最精彩的，我就绝对不能错过香港的煲汤。我们今天真的很幸运，在这个时候，我们请到就是连香港人都为之着迷的煲汤妈咪吴杰宇老师。大家好，那我们想请问哦，煲汤妈咪，你是怎么成为煲汤妈咪的？
0: 其实我以前是在演艺圈工作，然后我们以前工作就是我在这是最全盛时期啊，那小燕有约直播，然后通天棚啊，什么都反正就是非常火热的。然后就这样在这样超凡之下呢，有一天大概将近三十岁的时候吧，有一天我就倒在摄影棚里面啊，那然后最后就昏倒,倒了。嗯，后来就一个人倒在医院里面啊。天哪！那老板就说：“哎呀，其实你好重要啊，你不可以休假。可是当你倒下的时候，世界并没有。”因为你而停止运转了，真的。所以那个时候我就觉得哇，真的是好像自己是最重要的。那时候才会静下、停下来，才会觉得自己是最重要的。工作啊、赚钱啊、生活啊，虽然很重要，可是没有健康，什么都没有，什么都没有。对，所以，所以那时候就是从那个时候开始，后来在这个当中就认识了我的前夫嘛。嗯。然后我的婆婆就非常的用心帮我调身体。其实我在之前啊、哦，我就是有去看中医啊嗯嗯，是看 anyway 什么什么医生嘛，因自己不是医生嘛？我觉得都效果不好，而且我那时候一个月胖三十多公斤起来、嗯，然后我那时候满脸长满痘痘，就是整个内分泌也大
1: 失调，因为吃药的关系的。
0: 不只是吃药，还有就是可能演艺圈的工作哈，那个时候真的是蛮操劳。其实演艺圈的人蛮辛苦的，嗯、不管是幕前幕后，然后大
1: 家都是用的意志力在拼，所以就是意志力一松懈的时候就倒下了。真的，你知道我以前常讲说。我真的很会挑时间生病。嗯、我以前做杂志社施，时、哦、真的很只有休假才生病，平常上班不生病。对，我觉得
0: 是靠意志，靠意志。因为我们有那个责任心、嗯，可能把自己操到一个顶点。嗯，那其实我小时候是很会生病的。我以前只要感冒发烧都有我、嗯。我是，我记得我小时候是被我妈妈带去医院打针，打到那个没有地方打，打到头皮，打到脚底，哎，天哪、啊！就是已经戳真戳到没有地方说，可是我戴眼镜去可以这么坚强，好像那种很厉害啊，就不会生病这样。嗯，就是到处穿梭，可是我觉得就是靠意志力，后来倒下那刻才觉得真的是意志力。后来那时候倒下来之后，就开始静静的想，后来就认识了前夫，在这当中先认识前夫之后呢，我婆婆就用她的食疗让我很惊艳，嗯，就是她一天让我吃午餐饭。然后对，而且香港人是每天就是我们包一个汤三餐，想喝任何时候 ，anyway 都在喝，不是像台湾就是饭后一碗，然后可能呃那一碗多珍贵，可能只能喝一次两次，不是他们是在生活中非常融入。然后他们香港人的生活是这样，譬如说我今天觉得有一点不太舒服，我从地铁站出来，我就会看到凉茶铺，我就花个五块钱，那时候的不是像现在樽装，它就是那种放在桌上，然后一个碗上面盖一个玻璃，然后你就付。了五块钱，把那玻璃拿开，然后就一碗干下，然后就上路了，就继续上班的上班、嗯。大便不通啊，有大便不通的，头发掉头发掉头发的,的，上火的，上火的，上火的。夏天就是要清湿，对二四味茶，什么感冒茶、Anyway 茶都有。因为香港看病其实没有像台湾这么好，台湾是两百块台币，他们是两百块港币起跳。对啊、嗯，然后他们看医生就是那个排到天荒地老，有人曾经排一个检查排到已经去见天上的神仙了，他还可能都还没排到他。<笑>就是很多人去通知说，哎、欸，你可以来检查了。哎、啊，对不起，他已经过时了。其实我就觉得我们的医疗真的是非常的方便。嗯、那香港人因为没讲，所以他们很习惯。第一个可能啦，我就想是不是因为这样，所以他们习惯自救。嗯、再來就是他们因为有广东的食疗文化，对，所以他们就很习惯，就是家家都会，就是有这样子，妈妈都有这个功能，就是找妈妈。任何事情都是找妈妈，像感冒找妈妈，头痛找妈妈 ，anyway 都找妈妈。<笑>我记得我那时候刚去香港，跟光跟前夫谈恋爱，头痛，他就搭了计程车带我回家找妈妈。天哪！很妙哈，就是他妈妈是万能的，我就觉得这个妈妈真的好厉害。就是他妈妈为了要保护全家，要照顾全家人，所以学了很多，就是什么 p a p e 都有
1: 。所以他脑袋里面就是有那种圣经、嗯，就是食疗的圣经哦。我现在要抓什么？哎、欸，欸、你
0: 就好像那个时候感冒啊，我那时候刚去香港，水土不服，哦、然后就长疮，他就带我去香港一个某家龟苓膏，他说只有这家是真的、嗯，然后他说不准配任何的糖。我那时候坐在那边吃，好苦。他就这样监督着我，然后让我吃完那个。嗯很苦很苦，可是吃完隔天真的就消了。然后他会告诉我说：“水果不服其实要怎么怎么配搭。”那我第一次在香港感冒啊，他就是不知道去路边采了一个什么草、嗯，然后煮了一个水给我喝。和那个水真的超臭，我觉得好像好像尿这样。就后来吃下去之后，哎、欸，真的就退烧了、uh -huh。我就开始就慢慢的想一想，就觉得刚开始因为你排斥，我们年轻嘛，我没接触，所以会排斥。然后后来慢慢你开始会去接受他凉茶的味道、嗯，然后你慢慢接受他给你的东西，嗯、然后你会慢慢去体会。其实，哎，好像没有这么难喝。然后你会了解他的状况。那后来我就开始学他的煲汤之后呢，我就觉得他们好琐碎跟繁复。嗯，所以那个时候我就我就喜欢动脑子的人，就好像我之前推二十四节气，推我的食谱几乎是没有重复的。嗯，然后说、嗯、老师你怎么这么多？食谱，我说我就是靠脑子啊，我是用脑子在做菜，嗯、我不是用就是传统你教的，嗯，我是看，比如现在这个季节，这个东西，什么东西是丢弃，然后我可以配什么样的，嗯嗯、比如我要润肺的，我就要搭什么什么，我要我要养皮肤的，我就要搭什么什么，我是用思考式的模式，然后去想这个食谱之后，再来脑中来 miss 这个东西是不是 OK， 是不是好喝
1: ，是不是好吃。因为养生一定要好吃對。对，哎、欸，包道妈咪，那你自己以前就是在你从事演艺圈工作的时候，你自己会会下厨吗？其实我也蛮喜欢
0: 煮东西，就我喜欢乱煮、哦，然后就很喜欢清东西。可是我没有没有那么深入，就是想吃什么就就煮什么。嗯、可是自从做了这个，除了煲汤，慢慢伸展到现在所有的食物的食疗，嗯，我就会很就是我，我譬如我去到哪里，我看到什么食物，我就想怎么把它弄,一弄，一共可以变怎么样更好啊、呃？像比如说西瓜拿来做披萨，有没有啊？因为西瓜性凉，对。然后我把它烤过之后呢，上面再铺一些东西，吃起来就忍。很热有没有？嗯嗯，然后就可以把那个寒气去,去掉、嗯，又可以吃到西瓜的水分，有点像西瓜中的那个概念，呃，类似。可是它就很有一种很充击，我又加上了一些西方的元素，它就会有个很充击的口感。对、嗯，然后他就去，怎么会这么好吃？类似像这样子，啊、像譬如说夏天，我们又可以用西瓜，西瓜是不是你吃完西瓜皮那个人、嗯，其实那个才是真的清凉降火。对，它是白色的降火、啊。那你就用那个来煲汤，多好喝，真的是不是又可以降？就是活用、
1: 嗯，我喜欢用这样的方式来推广，不管是煲汤，或者是我现在在推广的食疗、嗯。是那煲汤妈咪，你的书啊，曾经占据香港成品排行榜，然后跟热销几十万本，征服香港人味蕾的煲汤妈咪。你今天帮我们带来的休日提案是什么呢？
0: 厨房力、找解药，我们就是家人最好的守护
1: 。哇，好棒，好好，觉得好温暖哦、嗯。所以你希望这个提案可以为大家带来一个什么样新的生活态度呢？我希望大家就是说，一生病不是就往医院跑、嗯，那其
0: 实大家先可以就厨房里面找。最根本、最原始的食物，嗯、来为我们自己调养一个合适的食物、合适的，不管是煲汤或者是菜肴、嗯。因为其实有的时候啊，就好像很多人喝我的汤，觉得比、嗯、如说像最近流感很严重，对、嗯，然后很多人说医生弄咳得半死都没有效，嗯，然后后来来请我帮他们调养的时候就喝煲汤，他说怎么这么快，比药还快、嗯？我说不是我厉害，而是我听完你的东西之后，我大概理解你的生活模式、跟你的饮食习惯、嗯嗯，还有就是你可能工作。因为强度各方面，其实感冒不是单一，就是只是病菌的问题。有的时候是你休息不够，嗯、你的复原能、嗯，你的复原能量不够好对对对，诸如此类的。然后我帮你搭配了一个适合你的，对，只是我比你会运用怎么去搭配适合你的食物，对，那你吃下去之后，你就很快。舒服嘛、啊？就好像小孩子哈，很好玩。我那时候不准我小孩子吃糖，小时候，嗯、然后很奇怪，这慢慢大了，是不是就很多人会拿糖给他？嗯嗯嗯嗯每次人家拿糖，他觉得包装很漂亮，哇，拆开来、嗯、一放进去，他就会吐出来、嗯。为什么？因为他那个东西是不天然的，我从小让他吃天然的，所以他一吃不天然，他自然而然就不要。从此之后，他不拿糖果。嗯
1: <音>我就觉得很神
0: 奇，你知道吗？后来我就想
1: 了想，这个就是说他自己会选择、嗯、吃下去是舒服的食物，我就会多吃。嗯，好啊，那我们休息一下，下段继续回来，我们继续跟着煲汤妈咪一起在厨房里找解药。回到刚刚好的休日提案哦，今天在我们现场的是钻研港式煲汤超过二十年的煲汤妈咪吴洁瑜老师。究竟什么是煲汤啊？其实煲汤就是应该是说挑
0: 选，譬如说香港妈妈的煲汤就是，哎，他们像我婆婆以前刚开始煲汤就是，哎，我看看你的脸色啊。哦对他们有这个功能哦，哦，你的脸蜡黄哦，然后你怎样哦，你摸一摸你，闻闻起来，对对对对对对,对他就就有这种功能，就说水水你水肿哦，然后哈一声，哇你口臭哦，然后就开始帮你就开始会搭，他就拿一个小本本，哦、就是香港的那个煲汤书都是中医师写的、哦，然后中医师就会写，就是拿个小本本出来翻翻翻，他说嗯那好，今天就煲这个汤，然后可是他们不会全照，因为真的照中医师煲出来的汤真的蛮难喝的，这<笑>就是后来我的汤为什么会在香港畅销。哦。就是因为我是把食材跟药材结合，啊嗯、我就打脑筋过一遍，就是我可能加了红萝卜啊，我可能加了冬菇啊，啊可能加了茶树菇，去综合它的那个。药味有没有、嗯？就会有甜甚，甚至很多人就觉得，哎、欸，哪只是你的汤是没有药味？我说本来煲汤就没有药味啊。啊，虽然我有用药，可是我,我要药食同源，应该是这样讲。所以可是就是这样融合了之后变好喝。嗯、然后后来就真的耶，我那时候一个月胖三十公斤。我那时候因为生病嘛，哦、然后我怎么看都看不好，他就跟我说说你照我的调，他就一天要求我吃午餐、早茶跟下午茶。午餐嘛，哦、然后然后,然后我们那时候不是要瘦身，我们就不吃淀粉，对不对？对他说你不吃饭，你不是我的媳妇。<笑>然后我就好餐餐吃菜，<笑>我餐餐还吃两碗饭，然后我还可以瘦十五公斤。哇、哦！因为那就是吃对食物，吃
1: 对食物，吃对
0: 食物非常重要。所以那个时候我就觉得哇，香港煲汤。后来我就那时候我刚开始学煲汤的时候，我就一每天我只会问好了,好了没，好了没，好了没，为什么？因为他从我先生出门到回家。到回家那一刻才来关火，然后它中间也不加任何的调味料
1: ，所以它应该煲超过八个小时、哦。传统是这样、哦，传统是这样。可是
0: 后来我也把它精简，因为其实我觉得现在人做不到
1: 。对啊，嗯、现
0: 在人做不到，所以我后来我有教一些简单的做法，大家一样可以用很简单的方式来煲汤，而且分段式，这、嗯、样就。不管是你是小家庭，或者是你是上班族，都可以做到，就很容易可以喝到煲汤
1: 、嗯。那港式煲汤跟台湾做炖汤有什么本质上比较不一样？香港人的煲汤，就好像我跟你
0: 讲嘛，我问他好了没有啊？第一个，它是将近，比如说一锅汤，像我们那时候在台湾，我很少找到这么大的锅，香港就有那种十公升的锅子，有没有？嗯、然后他可能就放一半的材料啊。然后就是汤这样，那就是先来放水，然后再经过滚，就是用很食材去调出所有的味道，不是像我们就是哎来蛋花汤放进去，然后盐、八味精，嗯，用调味的，他们是不调味的。嗯、对像我我上课的时候，我都会问大家说啊，你们要不要放味道？他们说不要放，我就没放；嗯、要放我就放一点点。嗯哼，其实是调那个我们熬了这么久，对不对？
1: 用盐去调它的味道出来，并不是在吃调味。嗯它其实有点像中医，人家说的哦，多少碗煮成一碗，就慢慢浓缩、嗯。因为你煮八个钟头，它应该会变成很精华，应该是。然后，而且香港人包汤不会像台湾人，就
0: 整只鸡或是什么鸡架子。那他为什么要一个十公升这么大的？他放瓜果啊，他会放蔬菜啊，他、哦、会放可能放一些药材，而且他要让食物在里面翻滚。嗯有足够的空间翻滚、啊。如果你是小小一瓮的、啊，通通摆满了，它最重要的是煲汤，就是要在那个要你要花时间让食材在锅里面翻滚、嗯，那个翻滚出来的滋味就是不同。就好像有个叫西洋菜，像譬如说，我就很建议大家这个时期煲西洋菜来汤来喝。很多人不知道什么叫西洋菜嘛，早期就叫追印菜。嗯嗯嗯，老人家跟我说，都摆在田里面种都没有人要。对，然后其实金银柴是很好的清热降火的一个材料，对于我们支气管润肺很好。你加无花果啊、南北星啊,啊、哦这些比较润肺的食材、雪耳这些东西放进去。我那时候教他们包，他们说老师就没有你包的好喝，因为我包三个小时以上。为什么、嗯？就是你三个小时之前那个汤还是清清的，你一超过三个小时，嗯、那个汤是就跟它牛奶一样。嗯，菜你会包成牛奶不容易吧？对，就是菜可以包出奶色味。这就是香港煲汤迷人之处。还有人一个迷思就是说，哎、欸，你我都不敢喝你的汤啊！我朋友他说、嗯，我说，哎、欸，大师，我每次想要请你来我家喝汤，你都不拿，说不是因为我痛风，我不好意思。我说你错了，香港人煲汤是没有在用什么鸡骨啊什么之类的，他们就用一小块瘦肉，嗯，就放进去而已。而且他们的瘦
1: 肉是不切的。他们通常都是什么肉啊？他们、就是猪肉、鸡肉都会有。他们叫猪斩。哦，猪就是香港猪
0: ，呃，猪展，嗯，猪展，猪展，他们香港人叫猪展，嗯，然后就是其实就是一块台湾叫什么不知道，我就把它，我觉得是不知道是不是腱子吧，可是又不太像，嗯，就是瘦的，就他们的称法跟我们称法不一样、嗯，所以我也不太清楚。香港人就全部叫猪展，因为他没有油，他就是很瘦的肉嗯嗯嗯嗯，嗯，那他们也没有很多，就大概一个拳头，嗯，他们主要是在调味，因为他们最后料都不吃的。嗯，不像我们台湾人就是要吃一整只鸡腿、嗯，一整有很多
1: 料，对，然后很多
0: 油、嗯、皮呀、啊、油，像我们的鸡、嗯、鸡放进去的话，是把我和刚开始过来煲汤，每个人都在我请机上帮我处理的时候，他都在笑，因为我买鸡都是说，哎，帮我把皮皮刮掉、嗯。他说，啊，那这那怎么那么傻？对，然后怎么会好吃？<笑>我说，因为那些油都是没有用的、啊，而且那些油是会让你产生很多疾病的、啊嗯。只有乌鸡，我大概会留一半，因为乌鸡的油可以保暖。嗯、所以女生用乌鸡是很好用的,很好好的，可是油不要太多，我们适量就好。我在香港学到一个，就是过犹不及。嗯，都不好。嗯、那像台湾有个老一辈的啦、嗯，比较像我妈妈也是这种状况，她、嗯、就是啊，听到医生说、哦、这个好哦，那个呃，电视上说那个好，她就拼命吃，嗯哼，就就出吃出事啊。嗯
1: ，所以在香港煲汤里头啊，你刚刚说就是瘦肉，然后还有一些瓜果，瓜果是真的是水果、啊、还是说果？就是、說像
0: 佛手瓜啊、呃，像我刚才提的西瓜、西瓜啊，啊或者是冬瓜。对，你看你的配、嗯、配搭是什么？嗯嗯嗯、那那个。分量都是大概一斤两斤，都不像台湾，就是可能几一点点
1: 。一斤两斤的很多、嗯，难怪要十公升的锅。就是他们会让那个蔬果在里面，就
0: 也都是充分有那个量去翻滚、嗯，然后再加上一点你需要的食材跟药材，嗯、然后去做一个就综合。那其实这样子，你这个吃到食物也可以吃到药材嘛。嗯、那其实，除非你真的是重症，不然一般都是那个药材都是药食同源的比较多。嗯、那其实是没有什么太大的忧虑的。嗯、哦，而且这样子吃起来，而且香港人配搭是这样，就是譬如说我搭了一个热燥的东西，会搭一个温性的东西，嗯、或者良性的东西去平衡它、嗯。他们不会让那个汤好像像麻油鸡、姜母鸭，嗯，哦，像这种有没有？像譬如说，我知道就是有一些医生朋友跟我讲说，有时候有些人在。冬令进补的时候会出一些很多人去医院，就是因为吃了这些太过补的东西，不是食物的问题，是你的身体没有办法复合。因为现在的人其实营养很好，嗯嗯，其实不太需要这么过于的东西。嗯，那其实你要知道自己，像我一直都在跟我的学生说，你要听自己身体的声音，嗯、你要知道你适合什么。像香港人，我觉得有有个能力还不错，就是他们会去知道，嗯、哎，我今天哎呀，我有点什么，我要去喝什么汤。他们有一个基基本自己不会煲，他们也会。这个概念，我缺了什么？我是,是我需要减掉什么，或是我需要加什么？他们有这个概念
1: ，嗯，他们会常常去观察自己身体的状况，哎、欸，比较比有意识，不会不像我们，就是
0: 说，哎呀，因为天冷了，所以我们来来去吃麻辣锅，来去吃、啊、吃,吃母
1: 鸭，哎、欸，对对,对，他们
0: 比较不会像这样子，他们比较大部分是都会有这个基本的观念，当然也是会有那种我想要怎样就怎样的人，嗯嗯、可是就是大部分比例来说，大家都因为从小，嗯，像我儿子就是跟着我，他也会从小有这种概念呢、啊，嗯他就是说那个不可以，这个不可以。我觉得如果我们可以从小扎根，嗯、是蛮好。像我一些，像我有一些课程，就是妈妈会带小孩来、嗯，结果他就说：“哎，小孩应该不太会吃。”结果小孩吃的比妈妈还起劲，因为为什么好的食物
1: ，小孩其实小朋友
0: ，其实小朋友是身体单纯的，所以他们很容易吃的上一碗接一碗呢。都大家都很压抑，说你怎么会吃？因为养生的东西嘛，然后大家都认为养生的东西不好吃。其实养生的东西真的是很。我不会讲哎、欸，就是我自己做到现在，我会觉得我每次做食物出来，我会有种给自己一种幸福的感觉，嗯，有一
1: 种成就感，因为。因为你会你会有感觉吗？对，那我想问哦，像刚,刚老师你有说、嗯，就是像你一锅汤，你婆婆可能从早上然后一直炖到就是晚上。对，那这样一锅汤是喝一天吗？他们会喝两三天，会喝两三天。对，但他是每天都会，不是？他是大概每两一锅没了、就是，他们是一
0: 锅没了就来一锅，一锅没了就来一锅，就是汤不断的，不会断的，不会像我们说，他们是一年四季都不断的
1: ，一年四季都不断。对
0: ，因为春夏养秋冬的身体。嗯，不是冬令才来进补、嗯，这个也是观念上的问题。嗯,嗯好像比如说我现在就要开始准备夏天啦、啊嗯，所以我现在可能就开始把身体一些东西剪掉啊，因为我们冬天一直在进东西啊。对。对啊，所以这个观念要有啊，这就是我一直想推广的，就是我希望大家都知道，就是什么时候要进。嗯、而且很多人说我为什么一直吃都不会好，就好像我曾经我以前开过餐厅嘛，有一个男生每天来吃麻油鸡，可、就是他一直咳，我就问他说：“你为什么每天都来吃麻油鸡？”因为我感冒，感冒好厉害，然后我觉得我身体好虚，我需要麻油鸡。我说：“不是
1: ，啊，麻油鸡又上火、哦。”对啊，我就说对啊，就是。其实你会知道嘛？
0: 可是有一些人真的，你们无法想象，他们就是不知道啊。哦、可是不少哎、欸嗯。不少哎、欸，我就说为什么？因为我虚，所以我需要补。可是他不知道，就是虚不受补，对哈、啊，<笑>对不對,對,对？对。<笑>所以就是观念嘛。嗯。那我觉得就是香港跟台湾传统观念不一样，像台湾全是高丽菜、大白菜，嗯。香港就我都是被禁止哎、欸，为什么？他说寒。哦，对啊，寒，听说是喊。所以台湾很多女生不孕啊，嗯，啊、呃，台湾女生手脚冰冷很多啊，像我那时候手脚冰冷或是筋痛或经血啊、嗯，他们就说这是病哎、欸，我说台湾人很多都筋痛啊，嗯、他说没有，你这是病，你有病是不正常的，是不正常，在他们来说这个是需要被医治的，嗯、所以那个时候我就说哦，那我就慢慢在那边学习他们的。生活法，我就在想，哇，香港那么小，台湾比香港再大一点，如果我们每个人都可以执行这样子，其实不是很好吗？
1: 对，诶、欸，那我想问，我就像他们喝汤，香港人喝汤也是像我们是在吃饭的最后面一道嘛，还是，当他们是他们是先喝汤才吃，他们先喝汤，为什么啊
0: ？其实第一个喝汤你会先暖胃啊，然后再來就是喝汤呢，就会不会吃这么多，而且你现在空腹比较容易吸收东西嘛？对。对
1: 啊，哦，所以先你先,先吃对的东西嘛，而且汤其实是已经煲过的那个煲汤，它其实是所有精华。对
0: ，所以香港人他们很多人都是不吃材料。像我那时候在在台湾开餐厅的时候，很好笑，就是、哦、他们就说：“哎、欸，你是拿隔夜汤给我？”我说：“为什么？”因为我本来想里面都不要放材料，香港人都不放材料嘛。然后其实那个才贵呢，你知道吗？嗯、可是因为这样我不符合成本啊、嗯。可台湾人又没有看到东西，他们也觉得不安心，好像没有东西。于是我就把材料放进去。<笑>啊、你你把隔夜汤卖给我干嘛？说为什么都烂烂的？我说我熬七八个小时，我不烂，你鬼吧？<笑>然后他们就说，他们说，那、哎、可是这样子就不是那样一整只。我说我说你们喝过香港煲汤啊？我刚开始会一直循循善诱解释，后来说、啊，那你下次拜托不要跟我订哦，你可能不是我的客人呢、欸，因为我不想这样解释很。累，你知道吗？因为刚才你会担心，想说啊，你怎么客人不喜欢我们的东西，你会难受。后来我想想说，我们应该坚持做好自己。我后来想了很多方法，我、哦、是不是既要另外煮，然后再放进去？那可是就不是香港、哦、人好好哦，那就不是香港煲汤了。我就是好像要做样子给他们看，你知道吗、啊？后来我就想一想，有一天我就想想，不对啊，我既然是推广煲汤，我应该就
1: 做原汁原味。他、嗯、来不来是他家的事啊。
0: 嗯，对不对
1: ？对，就是把那个煲汤的精神给呈现出来。我想台湾人喝汤有时候更多的是日常感，可是煲汤更多了一份养生。就像煲汤妈咪说的，你说一碗汤是照顾自己跟倾听自己声音的开始。然下一段我们要进厨房煲汤去咯，休息一下，稍后回来。刚刚好的休息啊，包括妈咪，这香港人啊，他一天喝多少汤啊？
0: 香港人应该是说，如果是正常的一般的会有养生家概念这个家庭呢，哦、他们汤是没有断的，一年四季都没有断。嗯嗯。然后他们会，比如说，不是说今天吃一锅，我今天煲这锅汤，他们这锅汤可能是煲，他们一煲可能煲好几个小时嘛。嗯。他们大概喝两三天。嗯。而且他们不是说今天晚餐吃，或是明天中午吃，他们就是想喝就去喝一碗煲汤。一回家，哎、欸，喝碗煲汤先。哦。去哪里回来，哎、欸，喝碗煲汤先。他们是这种概念，就把煲汤当为成一个好像日常。那也又有人问我说：“小孩子能不能吃煲汤啊？”就是要没有香港没有这件事，婴儿就是。不开奶就喝，就喝就不分年龄跟他们不分的，没有这个所谓的有没有这件事情，能不能这样？而他们从小就是喝煲汤，吃什么、嗯、小孩子怎么样都要喝一碗汤、嗯，就是汤就是最基本的、嗯。然后再来就是香港人的煲汤文化有一个我觉得很可爱很可爱的地方，就比如说妈妈想小孩，我不好意思讲，比如说有有人住外面嘛，或者他嫁走了嘛之类的、嗯嗯，他就会说：“哎呀，那个你好久没回来了，妈今天煲了什么？汤？我好想说你,你不要回来，你应该很需要。”然后比如说我。我想妈妈了，我们就，嗯嗯、我们就可能就，哎、欸、妈，我今天哈想回去喝汤啊，我想去喝你的汤啊、呃嗯，我哪里哪里不舒服啊，嗯、你给我煲一个汤好不好？哎、嗯，这是一个。我曾经看过更有趣的，就是在那个酒楼啊，就看到一群黑帮老大那种黑，不，那种港式的那个<笑>裡面，哎，都有哦，真的有。然后阿妈就可能是他的阿妈吧，对，老大的老阿妈之类的，就住在那边，然后就喝洋茶嘛，对不对？后来走的时候，他们可能要去干事情了，对，他们就站起来，就是跟那个老人家。家鞠躬，他们就说，然后他就说，那个老人家就用广东话讲说：“你们那个火那么旺干嘛？你们又要去搏杀了？哎，我待会回去煲一个什么什么什么降火汤，晚上他们给我回来，不要这么大火气，就给你们煲汤降降火。”心平气和，不要整天去打打杀杀。
1: 好可，我就看着这样子，
0: 然后他们就所有人就跟他讲，好，我们回去回去就喝汤。你会觉得黑社会，然后跟一个老人家那种家庭有没有？对，就很妙啊，就是。然后香港人家，他比如说他们要请你哎来我们家做客、嗯，他们也是问客人说，哎你要喝什么汤、啊、然后客人就会说，哎我需要什么什么。我记得我那时候在台湾认识一个香港朋友、嗯，然后他就问我说，我说我要回香港过年，他就问我说你会回香港过年吗？说会会会、嗯，我要去你家做客。我说干嘛？嗯、我要喝什么什么什么。<笑><笑>我说你哪有这样？说香港人都这样啊。我说真的还讲
1: 真的，我就要去你喝家喝什么什么汤，你就记包就对。我大年初几去，我说<笑>哦哦好，我、哦、好可爱。嗯、可是，在香港人家会有每一家都会有自己独特的煲汤，会,會就是我那时候教课，我有教大家，就是香港的妈妈
0: ，每一个人都在自己的冰箱里面有个自己的百宝箱、嗯。譬如说，因为我们的饮食，每一家的饮食习惯不一样，对，有的家庭是支气管不好，有的家庭是可能眼睛不好，啊、有的家庭可能就是他容易上火，嗯、所以他们都会有一些。就是应急的、嗯，只要一不舒服，就是反正冰箱打开来，抓抓抓，就跟那个郎中一样嘛，抓一抓，然后啪，就是一锅汤，<笑>就很妙，对不对？然后每个家庭，因为真的就是我发觉，就是每一个人的生活习惯或者每一个家庭的爱吃的食物不一样，是不一样，所以身体都不一样,、嗯
1: 不一样。可是会
0: 雷同，因为我们都是吃同一种类似的食物，因为从小的教育嘛，对。爸爸妈妈喜欢吃什么，你大半就吃什么嘛。嗯、然后，那你们的生活作息大概是怎样？大概是一个模式，不会跑掉。那所以他们的身体状况会雷同，所以他妈妈就会准备差不多是自己的百宝箱。然后他们会有自己独发创意的啊。像我那时候，我记得我的那个啊、呃，他妹夫的、哦。爸爸是开电车的，嗯，然后七十几岁啊，可是那个老人家，我我每次看到他，我一直想看他。第一个，他很白，男生哦，哈、嗯。哦、第二个就是皮肤紧到那种，那种好像那种打了那个肉毒的感觉，就觉得他打肉毒感觉。<笑>我想怎么会这么漂亮皮肤？因为他老婆说他常常在坐电车，在车上然后开冷气，嗯、然后他说就是很整天啊啊啊,啊就咳嘛，那、嗯、于是他就把他每天炖那个白木耳茶就给他吃，就这样子平民燕窝，嗯，五十个，不用真的。燕窝就是一般的燕窝、就是，就这样子吃，就每天这样喝喝喝，他的气管也好了，然后皮肤也漂亮了。我说：“哎、嗯欸，这个方法挺好的、欸。”他说：“对啊，如果他长期做循环不好，就放一点枸杞，放一点点红枣、嗯。哦，那他什么时候？香港人还讲究到，就是什么东西什么时候放、嗯、啊？你的效果会比较更好。你、嗯、是说在？”煲汤的哪一个时间点？比如说枸杞，就是在起锅前十五分钟放，效果是发挥的最好。像、哦，比如说像陈皮这种，你就要在之前放。那像陈皮呢，什么时候要用陈皮？陈皮香港人经常在用。像，比如说我在煮瓜果汤之前，嗯、我要放陈皮、嗯嗯，为什么它可以去湿
1: ？嗯
0: ，因为蔬果是湿的。对，嗯，它可以去湿气，嗯、然后它又可以把那个瓜果的臭粗、味有没有？嗯嗯,嗯，也会清掉，然后又有个香
1: 香的橘子的香味。对、嗯、对，宝宝妈咪，那我想问哦，既然我们都讲到这些食材跟料理了、嗯，有没有哪一道汤是可以我们第一次煲汤就上手的类型？其实我刚刚说的那个西洋菜汤很好，很好用。西洋菜西洋菜汤，嗯、
0: 像其实西洋菜地一个很便宜，嗯、然后它我记得我那时候它有没有季节性啊？其实它是水根菜是没有季节性，因为我有。可是你要找一下、嗯，可是你只要问你们家的菜，很多人刚开始跟我说找不到，嗯，那我觉得其实有一个方法，还有你很多人问我说四川哪里买，我说你不要哪里买，嗯、你就是在你家的菜市场培养一些你的县民，你就跟那个老板娘，娘说，老板娘说啊，你帮我找什么什么什么，嗯、哦，然后记得你不要跟这些老板杀价，你就杀那十块二十块或是几块钱的哈，嗯，我是觉得他不会留好东西给你，像譬如说我从来不跟他们杀价，嗯，他永远我去、嗯，那是我跟你讲吼，今天来什么菜好新鲜，他给我的是。欸、永远是对永远是最新鲜啊，或者说他找到了什么菜，因为我常常找西洋菜，對找佛手瓜對，他就会说：“哎、欸，今天今天菜场好漂亮，西洋菜你要不要啊？我给你带回来。哦”就是你就培养一些自己的线人嘛、嗯，他们就会有好东西给你留、嗯。然后呢，你就西洋菜，我大概放个两斤、嗯，一个锅子就放两斤哦。那时候我学生说：“啊、老师塞满了。”我说：“就把它塞满，然后水加进去、嗯，因为它是菜嘛，煮了会缩小對。然后你就放无花果，然后水是要把西洋菜盖过吗？嗯、水。我通常就是放到大概八九分满，八九分满，然后我就会第一个你会烫肉嘛、嗯，你放一点肉进去、嗯，然后也是瘦肉对不对？我是坚持就是我希望大家都用瘦肉、嗯。如果吃素的人怎么办？吃素的人你可以用豆腐，或者是你可以用一些冬菇啊菇类来取代嗯嗯嗯，就它有点是有点香啊，给点提香嗯嗯，因为你全部是菜也是有点寡嘛。嗯嗯你你放一点菇，或是你放一点腐皮之类的，你会有点润嘛、嗯。好，或者是你放木耳之类也很好，就把它味道不要那么涩那么干，就蔬菜。的味道，然后呢，接下来就是放无花果啊，嗯，好、啊，那可以南北杏，像现在大家很容易感冒，南北杏，好、嗯嗯嗯嗯嗯啊，然后比如说你再放一些蜜枣，蜜枣，蜜枣，就是像不是那个，不是那黑色的加州蜜枣，我第一次在台湾买，我跟你讲，我那时候在台湾找食材，<笑>我那个时候交了很多学费，就是我讲东西来吸，你知道吗对？还有就是我那时候出书，很多人就说老师你教的汤超难喝的，我说<笑>为什么？他说就是很难喝，那我就说那。後來,后来我想一想，我就说你把食材拍给我看。对，我天哪，就是讲东，就是因为其实台湾的中药行是世袭的，对，爸爸传儿子，并不是真的是中医、嗯，或者是他们有药剂师之类的、啊，所以他们有些食材是不认识的、啊。然后后来我就慢慢教他，然后教他之后，后来他说：“妈妈，我包的好有成就感哦，我三个小孩平均长三四公分，就是一个月。哦”哦，我就说，后来小孩子每次说妈，我喝什么汤？我要喝什么汤？我觉得香港妈妈最开心就是小孩跟你要汤
1: 。然后后
0: 来跟我上课的一些学生们，他说真的很有成就感、嗯，因为小孩子会跟你要什么汤。嗯。他们想要，比如说妈，大便大不出来，我要喝什么汤？嗯、我,汤我觉得很有互
1: 动的那个话题跟连接。而且我觉得是一个亲子感情很好。有
0: 一次我有个学生就他是没有自己熬，因为他身体不太好，他后来就请我帮他熬。对。然后他有一天就拍了他们全家人在客厅的照片给我，说。有什么意义吗？嗯，他说：“老师，因为我家四个小孩，然后我有公婆，然后我跟我先生，嗯、我们一家人口很多，嗯、然后呢，我们呢几乎假日啊或者什么都没有全员到齐。”我说：“为什么？”他说：“都轮流在医院哦、
1: 嗯
0: ，因为你传我，我传你，传来传去嘛。”然后他说：“我第一次全家人这么和谐的在这边看书的看书啊，然后、嗯、为什么就是喝宝糖？”嗯，那我说：“这么神奇，他说对，其实这样我们家就好少生病，因为大家有那种基本的养护了。”我觉得这很简单，所以。为什么不要厨房里找解药
1: ？真的，刚刚我们那个西洋菜它还没讲完，你说黑枣、哦，对蜜，
0: 要用蜜枣，要用蜜枣，蜜枣就是叫金丝蜜枣。金丝蜜枣，或者是你说山东蜜枣，它是有点咖啡色的。嗯、然后如果没有蜜枣，你也可以，就是
1: 那个胖胖的枣子，对不对？对，对，对
0: ，对，对,对，对,对，对，它是天然的甜，嗯、它不是真的蜜的甜，嗯、所以你可以放那个蜜枣，因为我们的西洋菜比较寡嘛。
1: 对、嗯、啊，啊，你加
0: 一点润的东西下去。如果不然的话，你就加那个桂圆，应该也不错。哦、桂
1: 圆，
0: 嗯、哦，可是比较多哈，桂圆也比较多、哦，就像我刚刚说的，过于补剂都不好，就加个适量的。嗯、然后像我有时候会加。沙参玉竹可以加
1: ，沙参玉竹很
0: 润、哦嗯。然后你如果你们家的人气不够，你就补个北芪。嗯哦，像人参那种我比较少用了，因为我觉得现在人比较没有虚到那么程度，嗯、我觉得北芪就很够用了、嗯。然后这样的汤呢不但很醒神润肺啊、嗯，像我还可以加那个，如果你觉得想要再润一点，可以加白木耳。那都不需要加其他调味料，就这样子喝，对不对？对啊。哦，我然后我们加了，我们加了、嗯，因为有些人喜欢重口味,、嗯重口味嗯。像我父母亲刚开始喝的时候就说哦：“哦，你拿这个没有味道的汤给我，没有办法要加。<笑>”他就要加盐、八味精这样、嗯嗯。我就后来我跟他说。这样真的不健康，你要不要试试看？久了久了就习惯了
1: 。那像刚刚讲的那些，就是药材类的中药行，基本上应该都是找得到，找得到，找得到。这些蛮简单的。有人问我说：“老师，你教我放十种东西，对不对？”哦，对，放十种，那我家里常
0: 备的，那我十种东西都没有的话，你怎么办？对，那我就说你两种也包啊，重点在包嘛，不在多少种嘛。哦，西洋菜主要有主角有了嘛？那你放淮山呢、啊？嗯，淮山是润胃的、啊，也很好啊、嗯哦。那你可以放百合啊，对，啊、也很好啊。嗯、像譬如说，你想放对眼睛好一点，再加一点点枸杞、啊。枸杞，你可以加加
1: 减减。那有什么是必备？大家，你建议大家在冰箱里面台湾，像我觉得
0: 百合啊、沙参玉竹啊、北芪啊、嗯、呃、淮山啊，嗯、像莲子，像我莲子喜欢用红莲子。哦、oh. ，我比较常用白香莲，我用红莲子， oh. 它煲汤比较不会散到整个汤都布布啊
1: 。嗯、mm、哼 -hmm, mm -hmm. 哦，然后再来就是它补血补钙的效果比白莲子好。嗯哼，所以就是我可以比如说这几样、嗯，然后一次可能抓个几样，不一定要对啊对啊，全部都下對,对啊,對啊,對,啊对啊。那你你如果最近像我婆婆她心血管比较不好，她早上起来的早
0: 点是就是泡水，就是拿三个红枣，而且是大大颗啦， oh. 她选的比较大颗，我不知道台湾有没有，就大概跟那个怎么讲。五十块硬币再大一点，嗯、哦，差不多这么大的红枣，然后他就泡水，嗯、然后就当零食吃，补血、哦、养心。然后早上就，早上他早上就吃，他洗一洗之后，他把他泡热水，泡一泡，然后把它洗一洗之后，就就这样温温的这样吃。那那个水可以喝吗？所以我是坚决不要，就把它倒掉。像譬如说，我教大家，就是说，很多人问我说：“老师，食材要不要洗？药材要不要洗？”很多卖药的人跟你讲说：“哦，那个不能洗哦，洗了就没有效、哦。”嗯，我婆婆是说一定要洗，还是要洗對對？因为其实它过了很多，比如它船运来，它是可能放地上，又放在哪里，放到袋子，然后它经过船运，在下面可能湿，有可能会喷洒一些什么我们不知道的东西嗯嗯嗯，有害无害我们都不知道。对，我们不能说一定都是嘛，可是我们无法。知道来源是什么、啊？对，我觉得最关心就是洗。那所以
1: 像比如说我们去那种那个迪化街什么啊，它现在都有很多现成的那种料理包。其实那些所有药材我们还是要洗过，对不对？还是要洗，你们要慎选了、嗯。就好像迪化街我，我、嗯、我也是交了不少
0: 学费了、嗯。那其实有一些店家也不能说他们不好，也许他们不知道、嗯，或者是他们生存嘛，嗯、就是会进价钱比较便宜的。嗯、然后其实要选质量,量，所以到后来，所以后来学生也就是说啊，老师可以帮忙吗？我就说好。我会介绍，或者是你们来这边，我帮你们挑选、推荐那样子
1: 。我想大地有自己的节奏，我们身体也有，就让我们用一碗煲汤跟身体好好对话、跟连接，休息一下，稍后回来。欢迎回到《刚好》的修饰提案哦。今天既然是过年这个特别的节日，我们来请煲汤妈咪把你的那个私房精华煲汤贡献给我们听
0: 众朋友。其实我觉得过年有一道汤，我觉得蛮适合。其实过年我是建议大家来做一个三部曲。煲汤还有三部曲、哦，因为其实你看哦，过年当天，因为大家欢庆嘛、喜庆嘛、嗯嗯嗯，那其实这次过年我有帮我的粉丝们啊，就是我的社群的群友们，我有规划了一个三部曲，嗯，一个就是当家搭聚会的时候，我们就来一个提升免疫。嗯，一个是促进循环，因为天气冷嘛，好、哦，那大家可以循环一下。然后呢，那次是,是我们今天会吃很多东西，对。然后接下来可能两三天都会吃很多东西。接下来我们第二个阶段叫做排肺啊，比如说我们吃的过多过咸啊过，过多调味料啊，我们就要排水。对，还有一个就是排肠胃嘛，我们把肠胃固一下，把肠胃蠕动健治好、嗯嗯，是不是就容易排肺？对、嗯，啊，这是第二阶段。然后第三阶段呢，就是呢，我们吃了好多哦，开始它就、嗯、长肥油了，怎么解腻啊？
1: 对，啊、汤还可以解腻,解腻
0: 消食、嗯，真的。其实煲汤你好好用，比任何的菜肴都好。嗯，你其实平时再怎么乱吃，你把糖顾好、嗯，你把汤这件事情学好、嗯，你把这个汤这件事放在家里面好好的运用起来，嗯、其实真的，一家人健康不会差到哪里去。就像我小孩，他从小就这样喝汤，他生病就是少之又少。哎。就好像其实我结婚前我是那种要穿三四件衣服的那一种、啊，然后我要盖那种高胎毛被之类、啊，什么电毯麼。对啊，然后来其是我用煲汤之后，我其实有我有时候就是没有这么冷，冬天啊，嗯、我就穿着短袖骑着摩托车去买菜，然后那个菜场就说你你你你你你老外哈，我就说。<笑>我说没有很热啊，说是吗？而且我从来都盖薄被，嗯、我们就一直到除非像像这几天像寒流，我们才可能会拿被出来盖，不然我们我跟我儿子，我们的衣服打开几乎都短袖啊，顶多出门就是加外套。他是连外套都不说，妈不用买外套，我这样就够了，好省。他就蛮耐的啊，
1: 而且空间可以释放很多，因为都是短袖，对<笑>夏天的衣服,对对对对
0: 衣服很好整理，我们又没有什么比较厚的衣服。对快感，对啊。那所
1: 以说到那个过年的包单，我讲了三步
0: 曲，对不对,对？那我来教大家，一到就是过年的时候呢。又漂亮又好喝的糖，好，我都叫它富贵虫草花糖。哇听，听起来就好富贵，因为它很富贵。为什么？因为虫草花是金黄色，很漂亮嘛，哦、对不对、哦？那大家记得要慎选那个虫草花哦，因为也是有很多可能泡了什么东西变得特别漂亮，色泽、嗯、过鲜艳啊，或者你泡一泡水，它会有一些东西出来哈、哦。大家要慎选这个食材哦，哈、哦。虫草花已经是一个其中一个，再来就是雪耳、嗯
1: ，雪耳就是润肺啊，润
0: 支气管啊。嗯润五肠胃都很好，嗯、然后再就是那个百合，嗯，然后莲子、嗯，然后玉竹、沙参、玉竹、沙参、玉竹很喜欢用，它叫做滋润好朋友
1: ，滋润好朋友。身嗯，
0: 沙参玉竹，那沙参它又不是太燥、嗯，那如果说你们家是老人家或者小孩多，比较想要温和一点，可以用太子参，嗯、太子参又叫做孩儿参、嗯，就是小朋友都可以喝的参、嗯、啊，你就用这个参也可以哈。嗯，如果你想要滋气管，你就放一点南北杏。嗯，而且可以放个淮山，因为淮山对胃好，胃好。嗯嗯，然后这样子，然后你再放个瘦肉啊，或是你要放鸡肉都可以。那香港人就是他们煮鸡肉呢，我婆婆教我了哈，就是我们鸡肉那个油皮啊，哦、全部扒光光，扒光，嗯，嗯光鸡哈，就这样子煮、嗯。然后我们肉一定要先烫过哦,哦，然后我们是不斩件的，嗯，就是整只。可是我们包他们有在吃整只鸡的啦，我们大概就是一只鸡腿之类的、嗯，或者是一个鸡胸之类的，嗯，那、嗯、我们就把它皮去掉，烫、嗯、过，再把皮去掉，放进去这样煮、嗯，然后这样煮，你可以放，像我喜欢用放佛手瓜。哦、嗯嗯，佛手瓜因为因为它有植物性胶原蛋白，嗯，它会让皮肤好，它也会对胃很好，它也叫壮阳瓜。哦、嗯，我也常常在用在，在比如说有一些不孕的夫妻来找我，嗯嗯我也常煲这种汤给他们喝嗯嗯，或者是冬瓜也可以，因为冬瓜大家好像觉得它是凉的，其实它是温的。嗯嗯，那可是冬瓜它解腻也很好。嗯、呃、它也不会太负担。嗯嗯、呃，大概是这样子。然后你可以放玉米，小朋友喜欢吃玉米。对，
1: 小朋友喜欢吃
0: 。对，那玉米那个汤就是甜甜的。那如果你想要再润一点。加桂圆，其实煲汤很活用的。就你有这喝起来什么味道？好好难想象
1: ，它是有点甜甜的，好好喝。像我
0: 很喜欢弄那个去湿汤，我是用莲藕，嗯、大家就觉得莲藕一定很难喝。我的莲藕啊，是把它拍的支离破碎，像不像人家这样切很漂亮一片一片？对不对,对？因为一片片跟拍的支离破碎的汤完全是不一样。我婆婆是教我说，哦，这样子拍裂的那个莲藕啊。那功效才能出来。
1: 拍碎是要装在那个那个纱布袋里吗？还是它就整个直接放进去？直接装进去、
0: 哦。嗯，那是你也可以煎鱼汤也可以啊。你把煎鱼煎一煎，把它放布在里面煎，不怕腥的话，鱼也很润、哦。嗯，其实煲汤很多小问啊，像香港的妈妈。我觉得蛮用心的，他们就会有一个自己的食谱嘛、嗯，他们会有一个自己的秘方，嗯、或者会有自己的百宝箱，就为家人量身定做。然后他们因为都在时时刻刻关心我的家人怎么怎么，我的家人怎么怎么，所以他们很容易去怎么把每个家人顾好啊。我觉得很重要哎、欸，像有一些譬如说，像我有一些临终的客人也是啊，嗯、他说。像他们临终过后，他们子女会写信给我说：“哎，感谢啊，老师、嗯，因为我妈妈说，最起码她是好好的走，嗯、有尊严的走，嗯、不是瘦骨如柴，然后食不下咽。她、嗯嗯、说，她最起码，当她有力气可以出去走走，看看外面的风景，不是在床上挨到半死的對，然后吃不下，然后要喂什么打针，多恶心的食物、嗯，对不對,对？就是那种疗愈。我觉得汤给人的感觉，除了是吃，还能够疗愈到心里，闻、嗯、那个气
1: 味。”胃，然后再吃了营养、嗯，我觉得不是很好啊！真的，老师，那你接下来还有什么计划呢？你的煲汤
0: 人生，其实,其实今年我想要推二十四节气，因为其实跟着节气养生对身体蛮好的。嗯、其实我
1: 台湾人好像只是听说听说、嗯，好像跟生活还是有一点距离，因为大家都想快
0: 啊、嗯，都想速度。可是,可是
1: 煲汤就是要，可是
0: 就跟像我孩子是练京剧，我跟你讲，你要做好一件事，没有什么捷径，就是练习。嗯
1: 嗯，从基础开一样的
0: ，你要家人健康好。可、嗯、是像有人会来跟我讲说，老师，我要吃多久什么什么的？我说不是你要吃多久，嗯、是你要把自己维持多久，嗯，对不对？你吃多久，我当然可以啊。像有些很多人来找我，他们有些症状，的确就。听说在某些医生那边纠正到处无门，嗯嗯可是来我这边喝汤就搞定了。嗯嗯我说并不是我特别厉害，是我有静下心来听你，你需要什么，嗯嗯我给你什么。因为看诊就几分钟嘛，嗯嗯他甚至用仪器检测嘛，当然他有他的精准度，可是他可能听不到你的生活到底有了些什么，或者是没有了些什么。嗯,嗯，那我的部分就是我会了解你的生活少了什么，多了什么，然后你是不是还需要什么？就是我会听比较深，嗯嗯然后就针对你的状况，我就帮你做一个调养。嗯，然后就会比较深入。这样我会去再去反复的继续听。那你喝了之后有没有
1: 什么改善呢、啊？对,对,对，那节气这件事情可以透过汤怎么样帮助到我们的生活
0: ？其实我我认识一一个姐姐，她说她嫁给她的老公也是香港人，嗯、她婆婆就是二十节气就这样熬。嗯，她已经七十多岁了，我见到她，我觉得她像三十多岁。她的皮肤真的是，然后那个。也没皱纹呐，你看我五十岁，我也没什么皱纹啊
1: 。哦，赶快十步后留下来才可以走
0: <笑>，<笑>对不对？其实我觉得就是很神奇，就是那种煲汤的点点滴滴，嗯、甚至说实话，我会自我感动了。有时候像我妈就会想说、嗯：“你在感动什么？你为什么觉得自己煲汤很厉害？”我说：“因为我确确实实的从我自己，从就是我的这些案例们，嗯，我,我能深深感受到我做这件事情是对的。嗯、然后其实很辛苦，我还是想坚持，因为、嗯。”我觉得能坚持的人不多
1: 了。嗯、然后香
0: 港的妈妈都很厉害，但都在家、啊，都不在你家、啊啊。那我希望的是，能够复制很多个家里的煲汤妈妈呀，对呀、啊，不是只有我啊。对。那如果我能够教会你，然后甚至是说你有需要，你可以问我，我都很乐意分享啊。嗯。嗯那
1: 妈妈咪，可不可以最后给我们就是听众朋友一个龙年的
0: 祝福呢？龙年的祝福就是健康、平安、幸福。快乐，再就是呢，我都跟你讲，一碗好的汤可以滋养幸福你的人生
1: 。真的，我想煲汤是一种绝对能被感受到的温暖心意哦。也许对身旁的人的爱很难说出口，但是。亲手做一碗煲汤，我觉得别人一定尝得到你的心意，对自己的身体也能感受到滋养。今天谢谢煲汤妈咪带我们进入煲汤的疗愈世界。OK， 拜拜。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 f n 97.5 ICG， 刚刚好的休日提案，祝福所有休日的听众朋友在即将来到假成年，天天容光焕发哦，新年快乐！我们下周见。